0: Deel 3 van overlichtende Drempels door Louis couperus Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Overlichtende Drempels, paragraaf 1. In het grote huis was een zwijgende wachting van de spoedige uren die komen ging nu de zieke vrouw stervende was. Beneden zaten een paar bloedverwanten en zij wachten af voor zij heen zouden gaan die dag. Een tante, twee neven, een nichtje. De verdieping waar zij zaten was boven de kantoren van het bankiershuis en niet tegenstaande de uren die komen ging scheen daar beneden onophoudelijk te krinkelen een tinkeling van goud, of goudstukken werden geteld, omdat het nog niet was het sluitingsuur van de kantoren. En zo schel was de klinkende tinkeling der goudstukken tussen handige duim en vlugge wijsvinger, dat het met heel fijne gouden klokjes doorklonk, onophoudelijk alle zolderingen door, tot in de slaapkamer. Waar stervende de zieke vrouw was maar de tante de neven en het nichtje hoorden de gouden klokjes niet en slechts met enkele woorden gesproken wachten zij af om heen te gaan zij dachten dat het wel spoedig gedaan zou zijn de tante dacht erover een krans te bestellen de neven vroegen elkaar welke dag en hoe laat de begrafenis zou zijn en het nichtje was een beetje bang, omdat zij de dood voelde naderen. De stad door, de brede straten langs, maar boven hunne hoofden op de slaapverdieping, hoorden zij wel, over de tochtdempende dempende tapijten lopen, de zachte, snelle stappen van wie de stervende vrouw verpleegden. In die hare laatste uren, zij knikten nu en dan tegen elkaar, de tante tegen de neven omdat het zo treurig was en het nichtje nerveus begon te wenen als had zij een persoonlijk verdriet in hare ogen was als een bitter verwijt tegen de wreedheid van de naderende dood terwijl zij bedacht dat het maar beter was die avond niet naar het bal te gaan omdat hare moeders toch zeker zou sterven al draalde de dood wellicht nog heden al talmde hij ergens in de stad toen zij dit bedacht had werd zij kalmer als na een genomen besluit en luisterde zij aandachtig naar de stappen op de bovenverdieping de kantoren werden gesloten maar toch voor heel fijne oren, krinkelden de gouden klokjes door nu klonk een zware stap van een man op de benedentrappen, en het nichtje huiverde, maar zij bedacht dat de dood zo'n zware stap niet had. Zij herkende nu ook de aanadering van haar oom. Hij was het die de deur openmaakte. Hij was een grote en zware man met een ruw en rood gezicht en vol zekere besliste beweging in de berekenende gebaren van zijn breed gehouden lichaam. Hij bleef staan, een ogenblik bij de deur, terwijl de tante treurig knikte. Hoe gaat het met Ana? vroeg hij. De tante knikte meewarig, hoewel zij niet zekers wist. De neven waren opgestaan en het nichtje snikte ingehouden. En hevig, vol van een bitter persoonlijk verdriet, hare ogen staarden vol verwijt in de naaste toekomst die zij inzag. De Grote man met het rode gezicht, die op de drempel was blijven staan, kwam niet binnen. Hij sloot de deur en hij ging naar boven, de trap op ter slaapverdieping. De treden kraakten onder zijn voet, ofschoon hij voorzichtig zijn passen berekende. De uitdrukking van zijn rode gezicht veranderde. Het verloor de zekerheid en een wijfeling gleed over zijn vleesige trekken terwijl hij zijn hand streek over zijn ruwe gebaard, als bepeinsde hij plotseling een moeilijkheid. Bovenop de gang luisterde hij. In de kamers, gedempt, ruischte stil zachte beweging als van verpleging om een zieke heen. Nu opende de man een deur, ging door een half verlichte kamer, liep langs twee bezige verpleegsters. Bij de open tussendeur, bleef hij staan, en hij keek schuw naar binnen. Er lichtte op in het halfduister van bescheiden lampen een groot wit bed, en op het kussen als een wit vlak, als een gepeinigd masker van was in de schaduw van heel donkere haren. Om het grote bed, enige zeten, staande de ander, en geknield de derden waren drie jeugdige meisjes en schenen stil en lijdzaam hoewel zij alle drie weenden er bleef eene stilte terwijl in de tussendeur schuw de grote man bleef kijken en alleen in de andere kamer ruiste de zachte beweging der bezige verpleegsters het meisje dat stond zeide en als eene fluistering was hare stem daar is vader is hij daar zuchtte de stervende stem in het gepijnigde wassen masker de man naderde hoe gaat het ada zij bewoog op het dek hare hand de man boog zich over haar en hij hoorde zuchten hare lippen ik sterf nee nee verzekerde de man je wordt beter je wordt beter ik sterf nee nee Misschien nog niet vandaag. Hoe laat is het? Het is over vijven. Zijn beneden de kantoren nog niet gesloten? Ja, sedert een kwartier. Nee, ze zijn nog open. Ze zijn gesloten, Ada. Waarom hoor ik het dan nog altijd? Wat? Het geluid van... Goud. Hoor, het klinkt nog altijd ik hoor niks kinderen kinderen hoort wij horen niets moeder zeiden lijdzaam de drie meisjes hoort niemand het hoor het klinkt het klinkt altijd door het zijn als klokjes die klingelen het zijn als gouden klokjes o ik wou dat het ophield het klinkt het klinkt altijd altijd door ik heb het altijd altijd gehoord heb ik het niet jaren gehoord dag en nacht zijn de kantoren dan altijd open ze zijn gesloten ada de stervende zeiden niets meer zij geloofde wel dat de kantoren waren gesloten maar toch hoorden zij klingelen de tinkelende klokjes of kleine demonen ze bengelden heel snel en heel schel heen en weer Zolang ik ze hoor smeekte zij heb ik geen hoop dat het rustig om mij zal worden zeg mij ada wat kan ik doen de klokjes doen zwijgen o doe de gouden klokjes zwijgen trek de gordijnen dicht de verpleegsters trokken de gordijnen dicht voor de ramen en voor de deuren alle geluid dempte, als in een dichte alkoof. Ik hoor ze, ik hoor ze toch. O, doe, doe de klokjes zwijgen. Ada, zei de man fluisterend aan haar oor, als ik nog dit ogenblik honderd goudstukken zend, dadelijk aan hen, die je ze zelf altijd bracht, voor je ziek werd. Ada, zullen dan de schelle klokjes niet zwijgen? Misschien misschien en als ik er vijfhonderd zend, dan misschien misschien dan ada zal ik er duizend zenden. dan zullen ze zwijgen vandaag de man ging de stervende vrouw bleef alleen met de drie meisjes kinderen zeiden zij moeder waar is alma hier moeder waar is stella hier, moeder, is Stella. Kinderen, waar is Lilia? Ik ben hier, hier is Lilia, moeder. Kinderen, voor ik sterf. De drie meisjes weenden, voor ik sterf moet. O, zeg dan, moeder, zei Alma: Moet ik van ernstige dingen nog spreken? Spreek dan, moeder, zei Alma. Kinderen, met je drieën, spreek dan, moeder, zeiden Stella en Lilia weenend. Of nee, of nee, met eenen maar. Kinderen, moet ik ernstig spreken. Spreek dan met mij, moeder, zei Alma, ben ik niet uw oudste. Moeder, spreek dan met mij, zei Stella, ben ik niet die het meest u gelijkt. Spreek dan met mij zei Lilia, ik ben uw jongste, uw lieveling. Kinderen, kinderen, spreken moet ik ernstig, ernstig met ene. Laat mij spreken, spreken met Alma. Nee, laat mij spreken met Stella. Ach, het is beter, beter dat ik spreek met Lilia. Moeder, spreek met ons drieën, zei Alma. Wij zijn toch elkaars zusters, zei Stella. En Lilia zeide, en wij hebben u tezamen lief als een enkel kind, als een enkele dochter. Moeder, wij zijn één ziel. Spreek dan met ons drieën, moeder. En zeg ons, moeder, het ernstige. Kinderen, kinderen... Het ernstige, het is een geheim. Voor ik sterf, kinderen, moet ik het zeggen, want ik kan niet sterven. Voordat, voordat, o kinderen. Moeder, als het geheim u zwaar ligt op het hart, zeg het dan, moeder, aan uw kinderen. Ja, ja, ik zal het zeggen. Komt dan dichter, komt dichter, om mij. De klokjes zijn niet zo schel meer En je zal mij kunnen verstaan Kinderen Als je heel dicht je hoofdjes buigt Heel dicht je hoofdjes Naar mij toe Kinderen Kinderen Hoor De ziekte heeft mij verrast Anders had ik zelf. O kinderen Kinderen Hoor In de kamer hiernaast Ja moeder in de kamer hiernaast, in de kamer. Ja, moeder, de man trad binnen. Ada, zeide hij, ik heb duizend goudstukken gezonden. Dank, fluisterde zij. Ada, is het nu stil om je heen? Ja, het is stiller, dank. Als het stiller is en je rustig wordt, zal je blijven leven, Ada. Ja, misschien, misschien. Voor mij, voor je kinderen, Ada. Ja, misschien, misschien. Maar, maar wat? Niets. Waarom ben je onrustig? Laat mij even met de kinderen. Met de kinderen alleen? Ja, laat mij met de kinderen alleen. Hij ging en hij slikte. Zijn snik in. Hoor nu, hoor nu, Alma, zeide zij haastig. Ja, moeder. Stella, Lilia, hoor nu. Ja, moeder. O, moeder, wij horen. In de secretaire in de kamer hiernaast. Ja, moeder. Is een loket. Het deurtje springt open als... Wanneer, moeder? Als je drukt op de koperen plaat, in het loket is een cassette. En in die cassette, moeder, en in die cassette. Nee, kinderen, nog niet. Laat mij het nog niet zeggen. De klokjes zijn nu stil. O, ik zal zeker nog blijven leven. Ik zal zeker slapen gaan. O, zo moe als ik mij voel, zal ik zeker slapen gaan. Laat mij, laat mij slapen. En later, als ik wakker word, zal ik zeggen, zal ik zeggen, kinderen, het ernstige geheim. Moeder, zeg het nu. Ja, moeder, zeg het nu. Nee, ik zal nog niet sterven. Ik ben niet meer zo ongerust. Nu de gouden klokjes niet meer tinkelen. Laat mij nu slapen kinderen kinderen laat mij nu slapen de stem van de stervende vrouw weerklonk in een klagende zucht en zij sloot hare ogen van zwakte de meisjes nu zwijgend zagen op naar haar neer toen op de punten der voeten slopen zij uit de kamer in de kamer waar de secretaire stond terwijl de verpleegsters stil in de ziekenkamer waken zouden de meisjes zagen naar de secretaire. Zij zagen de secretaire als voor de eerste maal van haar leven. Het was een antiek meubel van met koper ingelegd palisanderhout. En de drie meisjes, heel aandachtig, beschouwden het inlegwerk. Een koperen zon straalde uit in het midden van het toegeslagen paneel. Terzijden zagen neer ramskoppen omkranst zij torsten toen in de bek waarin medaillons met vrouwenkopjes het is een mooi meubel zei alma het is in de stijl van het begin van de vorige eeuw zei stella en lilia peinsde wat kan er zijn voor geheim in het loket met het deurtje dat openspringt de secretaire is gesloten zei alma moeder heeft de sleutel zei stella en Lydia peinsde. Waarom heeft moeder niet uitgesproken? eene der verpleegsters kwam binnen. Moeder slaapt, zeide zij. De drie meisjes gingen zacht de kamer uit, de trappen op de punt van de voeten af. Beneden vonden zij de tante, de neven, het nichtje. Hunne ogen vroegen zwijgend de meisjes. Moeder slaapt, zeiden de meisjes, en de tante dacht dat zij de krans nog niet bestellen kon. De neven keken elkaar aan, nu geheel onzeker van de dag en het uur der begrafenis. Het nichtje met bitter verwijt in de ogen, terwijl zij de meisjes omhelsde, besloot vanavond toch maar naar het bal te gaan. Paragraaf 2 in zijn bureau van man van zaken zat aan de schrijftafel de man en hij snikte het hoofd in de handen hij snikte geheel alleen en niemand hoorde hem omdat smoorden alle geluid de tapijten en gordijnen om hem hij snikte omdat zij sterven zou en omdat hij gaarne haar had behouden hij had haar lief gehad altijd en voor haar had hij rijk willen worden. Zo had hij gewerkt en als een arbeider omgespit de akker van het goud der mensen tot het goud als een vruchtbaar graan was opgeschoten. De korrels als goudstukken neer waren getikkeld met een schelle klank van belletjes. Maar zij was toch nooit tevreden geweest als hij het met handen volbracht aan haar maar zij was nooit tevreden geweest, als hij haar gaf alles en alles wat voor dat goud te krijgen was. Ontving zij het goud, dan gaf zij het weg, aan wie het goud niet hadden. Haar enige genot in het goud krijgen was steeds het goud weggeven geweest. Zij had het altijd weggegeven. Hij zag dat zij het minachtte. Hij zag dat zij er zelfs van groeide en eens had zij hem gezegd dat het goud in zijn hand niet geel was maar purper werd met afschuw had zij het hem gewezen en nog zag hij als in een visioen haar uitgestrekte wijsvinger haar blik vol ontzetting hij hij had niets gezien zij had het purperen goud genomen en het verstrooid hij wist niet waar hij had hem niet hij had er niet naar gevraagd. Hij verzamelde het voor haar, opdat zij er deed, als zij wenste. Het was alles, alles voor haar. Zij had hem nooit lief gehad. Zij had naast hem geleefd, in hare minachting, in hare verachting, in haar afschuw en in de liefde voor hare kinderen. Zij beminde het meest Lilia en hij hield het minste van Lilia zijn andere dochters had hij lief, maar het meest van zijn hart ging toen naar de vrouw die hem verachtte, die afschuw had voor wat hij deed en voor wat hij haar bracht, het goud. En hij had in zijn kinderjaren leren het goud te eeren, het te achten en het te vermeesteren als de majesteitelijke, met zware klokken bijerende, macht der menschen, die zich deed horen de wereld door en de gelovigen samen deed stromen in de kathedralen waar het aan werd. Hij meende dat edel zijn eredienst was. Hij meende dat zijn werk goed was. Hij bearbeidde met de velen het goud, niet voor zichzelf, maar voor haar. Geheel zijn werk en zijn gedachte, geheel zijn bestaan van lichaam en ziel was voor haar, was voor haar altijd geweest zij had hem nooit lief gehad en nu nu snikte hij nu voelde hij dat zij ontgleed aan zijn leven dat zijn leven zo zij het ontgleden waren voor hem geen waarde zou hebben en het goud als zijn leven geen waarde zij ontgleden zou hij niet achten meer of de majesteitelijke klokken hem riepen zou hij niet achter de akkers wier halmen zwaar bogen van de tinkelende korrels dof zou de klank voor hem worden bitter de smaak van het graan sluiten voor altijd zou hij de voor hare oren altijd zo schel van klokjes tinkelende kantoren en gedaan zou zijn leven zijn nu zijn arbeid ijdel geworden was Omdat smoorden alle geluid de tapijten en gordijnen om hem heen hoorde niemand hem snikken dan zij in haar slaap zij werd wakker met een schok en als zij gehoord had jaren en lange jaren lang de tinkelende klokjes krinkelen hoorde zij nu beneden snikken haar man zij was heel zwak maar zij richtte zich op de kamer was vol schaduw in schemering van lampen naast haar zag zij de verpleegster zitten als eene die waakt recht in de schoot de handen gevouwen maar toe waren de ogen gevallen en het gelaat was in de rust van de slaap de ontwaakte zieke wilde geluid geven maar zij kon niet zij voelde haar stem gedoofd zij wilde hare handen bewegen maar zij kon niet hare armen waren verlamd heel helder alleen klonken in haar oren beneden de snikken van haar man zij wilde uitroepen zijn naam maar haar adem stokte haar ogen puilden naast haar bed heel recht als eene die waakt bleef zittende verpleegster maar zij bewoog zich niet de lampen beefden de schaduwen trilden als door plotselingen tocht Iets in de atmosfeer van die kamer, gedempt, scheen te sidderen van onzichtbaar vreemd leven. Zij hoorde snikken haar man. Zij wilde opstaan, tot hem gaan. Maar zij was als vast aan haar bed. Door haar hersenen draaide de duizeling. In haar lichaam vloot de zwakte, los van zichzelf, van de duizelende hersenen, het loodzware hulsenlijf voelde zij zichzelf een woorden. zij wist dat zij stierf en zij was vol ontzetting zij was stervende en zij dacht aan haar kinderen zij wilde hare drie namen schreeuwen haar kil bleef geluideloos en zij zonk als neergetrokken zwaar in hare kussens en terwijl zij beneden steeds haar man hoorde snikken stierf zij zich losscheidend van zichzelf en haar laatste gedachte des lichaams was. O God, daar, in de kamer, hiernaast, de cassette. O God, mijn geheim. Einde van paragraaf 2